Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till Sidenvägspodden, en poddserie som görs av mig och Ola Wong i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Du lyssnar på avsnitt två och idag ska vi prata om handel och finanser längs Kinas nya sidenvägar. Ja, det var lite mer än fem år sedan som Xi Jinping, presidenten, inledde Sidenvägsinitiativet. Det är världens största satsning på infrastruktur någonsin i världshistorien. Det innefattar både transportvägar till land, havs och i luften, kraftledningar, handelsavtal, finansinstitut och så vidare på längden och tvären till och från Kina mest. President Xi Jinping kallar det kanske inte helt ödmjukt århundradets projekt och med oss i studien för att prata om det här har vi Christer Ljungvall som precis har landat efter en veckas turné i Sri Lanka och i Singapore där han fört intensiva diskussioner om Kina med forskare och makthavare från hela Asien och Åsa Malmström Rognäs som är forskare på Ekonomihistorisk institutionen vid Uppsala universitet. Välkomna! Tack! Tackar! Ja, jag tänkte dra igång med en fråga som jag vet att forskare älskar, en ja nej fråga. Ser vi börja på en ny Kina-ledd världsordning, Christer? Nej. Åsa? Ja. Ja, det var en bra början. Christer, <skratt> <skratt> uh, helt kort, varför tänker du svara dig på den här frågan? Därför att det är en koordineringsfråga. Uh, under de bästa omständigheter kommer Kina utgöra i storleksordningen 25%, kanske upp till 30% av världens samlade BNP om uh, 15 år. Men om vi tittar på den samlade BNP av de demokratiska länderna, hyfsat demokratiska länderna, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Japan och så vidare, Indien, så kommer de utgöra i storleksordningen runt ja, två tredjedelar av den samlade BNP. Och kan man koordinera sig i olika frågor däremellan så kan man också balansera Kina på ett mycket, mycket tydligt och starkt sätt. Kinas enskilda ekonomi kommer naturligtvis att ha stort inflytande i relation till en annan enskild region. Men som sagt, kan de demokratiska länderna, om jag använder uttrycket, koordinera sin, sin Kina-hållning, då har man ett instrument som är oerhört starkt och effektivt. Det låter ju lite som det där svaret som spartanerna gav till Aten när de lovade att Atenerna sa att de skulle döda dem på alla möjliga sätt och då kom svaret om. <laughs> Jag tror inte vi ska döda kineserna. <laughs> nej, nej, naturligtvis inte så men det, det, det finns ett, ett om där. Och Precis. Åsa, motiverar ditt svar. Jag skulle nog snarare säga en Asienledd ekonomisk världsordning snarare än en Kina-ledd. Och där har vi varit på gång ganska länge med att Asien, de asiatiska ekonomierna växer så starkt. Från det att Japan började växa oerhört starkt till att bli världens andra största ekonomi. Och hur de asiatiska tigrarna sedan har följt och sen Kina har börjat växa väldigt snabbt. Så att jag tror att politiskt, jag tror man får skilja lite här vad som blir det ekonomiska draglocket. Där vi ser ett tydligt skift mot Asien, bort från Europa och USA. Och sen det politiska styret. Så jag tror inte jag säger emot Christer där nödvändigtvis med just det här med att koordinera. Men ekonomiskt så skiftar ju balansen ganska kraftigt. Och sen har vi ju den här frågan, stora frågetecknen nu i och med att USA drar sig tillbaka väldigt mycket. Och inte är den här eh, garanten för en regelbaserad ekonomi som vi har haft sedan det världskriget. Där USA har stått i främsta ledet för att vi ska ha internationella regler för handel och för internationella samarbeten. Nu backar man, eller det är väldigt osäkert vad USA står i just i dagsläget. 
Och EU har inte riktigt klivit upp och tagit USAs roll. Man börjar ta en mycket större roll i EU, speciellt när det gäller handelsavtalen och nu senaste avtalet här med Japan. Där EU börjar liksom inse vilken enorm kraft det är när det gäller den globala ekonomin och framförallt världshandeln. Men sen får vi se, vi har fortfarande liksom den riktigt ekonomiska centret drar sig ju mot Asien snarare. Med Men då är snarare frågan, i och med att det här är sidenvägspodden, vad betyder BRI som då är förkortningen på engelska för mm. sidenvägsinitiativet, vad kommer den betyda den här asiatiska eh, nedtiden? Om det nu är en sådan. För det första så, så bara för i det här exakt på det, på följa upp på och så säger så mycket riktigt så. Som man kommer ihåg att när vi talar om en, en ombalansering av världsekonomin så bygger det på, på befintliga strukturer. Alltså hur de befintliga flödena av <coughs> Handelinvesteringar och inte minst humankapital. Tangible, intangible assets ser ut. Eh, vad vi talar om nu är väldigt mycket liksom tectonic changes. Alltså stora nya... Så tektoniska förändringar, precis, ser man alltså, i Sverige. Ja, väldigt stora förändringar. Enorma förändringar när det gäller hur handelinvesteringar skapar värde. Hur värdekedjan kommer att se ut i framtiden. <hör> hur, hur humankapital kommer att flytta sig både virtuellt och fysiskt. Var man kommer att generera värden, alltså hur man kommer att haka upp de här värdekedjorna. Och det där kommer påverka hur vi ser på, på den här ombalanseringen. Så, så att eh, en regions samlade BNP, det är naturligtvis ett väldigt viktigt mått. Eh, men det är också ett mått som är fast i gamla strukturella ordningar. Det kommer att se ganska stora förändringar och det gäller liksom att anpassa sig till det. Där de här liksom inbördesvikterna inte är fullt intressanta. Men för att komma tillbaka till din fråga om Belt and Road. Eh, så är naturligtvis det en, en, eh, i, eh, ur ett perspektiv en, en helt naturlig del för Kina. Att, att eh, börja handla bättre med sina omkringliggande länder. Så grundläggande handelsteori. Grannländer handlar mer med varandra än vad man gör med länder väldigt långt bort. Många av Kinas grannländer idag, vi kan ta dem som gamla sovjetrepublikerna, de har en dåligt utbyggd infrastruktur. Kina är den närmsta marknaden. Och största marknaden. Den största marknaden också. Och, och, och jag ser det då allra enklast och naturligt att handla med Kina. För det behöver man väga, järnväg, elektricitet med mer och mer. Så, så där finns en, en naturlig förklaring till att man expanderar till närområdet först. Eh, när man sedan börjar, börjar sträcka på sig till, till Sydamerika och norra Europa och så vidare. Då blir frågeställningarna lite annorlunda genast. Men, men på, alltså när det gäller närheten. Där finns något vettigt argument för det att man vill handla mer. Och det kan, kan väl alla skriva under på. Frågan som många ställer sig nu är. Varför gör Kina egentligen Sidenvägsinitiativet? Det är en man frågar sig, är det här ekonomiskt vettigt eller är det mest av geopolitiska orsaker som man, att man vill skapa sig någon form av bassystem i världen och få större inflytande som man gör det? Vad, vad tror du Åsa? Det är väl en kombination av faktorer. Man kan ju se det tydliga för att liksom koppla vidare till just det här att börja handla mer med Centralasien till exempel. Där ser man ju det tydliga behovet för att kunna importera olja på ett smidigare sätt till exempel, att man vill kunna bygga pipelines, man vill kunna gå andra vägar än havsrutten genom ja, Indiska oceanen, bort genom Malakasundet och den vägen, och kunna ta det på ett smidigare sätt över land så att säga där finns ju tydliga skäl för att 
förenkla för sig själva att få tillgång till en hel del råvaror. Eh, och det är ju både ett ekonomiskt perspektiv och det är också ett strategiskt perspektiv. Det är ju... Det har vi ju sett i väldigt många länder. Kan, Alla vill säkra tillgång till olja. Vi kan ju tillägga att Malakasundet nu ligger kontrollerat av USAs militär. Så det har vi en orsak till det. En till geostrategisk, geopolitisk aspekt på det. Så att, att bygga ut infrastrukturen åt det hållet. Det finns ju väldigt tydliga skäl. Både för att förenkla för handel och då säkra få bättre andra alternativ. Då, transportvägar för en hel del råvaror. Och detsamma gäller egentligen när man sträcker ut till Latinamerika. För där ser vi ju väldigt mycket den här jordbruksexporten som går från Brasilien och Argentina till Kina. Att man vill ha bra relationer med de länderna och kunna ha de flödena till exempel. Så att jag tror att det är en kombination av faktorer. Den stora frågan är ju liksom, vad driver vad? För det är infrastrukturinvesteringarna som driver geopolitiken eller geopolitiska tänkandet som driver investeringarna. Och jag, jag tror att eh, här finns två parallella spår. Jag menar, eh, Kina måste, eh, om vi talar generella termer, Kina måste utveckla och förbättra sin handel. De måste också säkerställa sin motståndskraft eh, när det gäller import av strategiska varor, olja till exempel, naturgas och så vidare, som man inte har så mycket av själv. Och då är det naturligtvis smidigt att göra detta med sina eh, grannar som har just de här resurserna. Va? Mycket svårare för. för Västländer om det ser så att, att blockera eh, import av olja via pipelines från Pakistan till, till Kina till exempel. Jämfört med att blockera Malakasundet. Så det är två parallella spår men, men vad som driver vad, ja det, det vet vi nog inte riktigt. Faktiskt. Men är det, ja, frågan är också hur ekonomiskt klokt är eh, BRI. Och då är det ju en del dysterkvistat som börjar prata om att det kanske inte är så det. Nyligen kom en artikel av Min Jinpei, en amerikansk mm. forskare som hävdade att sidenvägsinitiativet håller på att dö i det tysta. Mm. Och han hänvisade bland annat till att det minskar propaganda i kinesiska media. I januari i år hade Folkets Dagblad bara sju artiklar om BRI. Men förra året var det 20 under samma månad. Mm. Och han hänvisar till stigande pensionskostnader, avtagande tillväxt och minskande skatteintäkter gör att kommunistpartiet inte har råd med BRI längre. Och du Åsa var ju också att peka på att många säger att Kinas finansiella system är instabilt, att utlåningen var för stort i investeringsprojekt som infrastruktur som inte kommer betala sig. Ja, är festen över innan den börjat? Vad tänker du Åsa? Ja, dels har vi ju alltså banksystemet i Kina som alla siffror, de som är tillgängliga pekar ju på att utlåningen har varit väldigt stor. Internationella valutafonden börjar liksom, eh, peka på det och börjar prata om att det här utlåningstillväxten har varit lite för snabb. Och hur ser det egentligen ut med de, det som kan klassas för, som dåliga lån? Hur stora är problemen eh, egentligen när man börjar titta på siffrorna? Så det är ju en aspekt där man ser på de här stora statliga bankerna som har stått för en större del av utlåningen. Sen kan man ju också lyfta perspektivet och titta lite på just hur handelsflödena har utvecklats. Där vi har börjat se en viss avmattning av den globala handeln. Ökningstakten har kommit ner. Och i det perspektivet man tittar längre fram är ju frågan hur kommer det att bära sig på sikt? Att det idag finns ett stort behov av infrastruktur- det vet vi, men, man, men frågan är ju, kommer det här att löna sig på sikt? Kommer det att finnas, kommer handeln att utvecklas i sån takt att det kommer att ge den avkastning som man har förväntat sig? Det så så att det finns en, jag tycker det finns väldigt stora osäkerhetsfaktorer mm. i de här kalkylerna just nu. Um, 
Så att, eh, Min kimpej drar ju ett steg längre. Han, säger, han menar ju att jag håller på att dö. Är det tysta? Vad tänker du om det? Alltså för det första så... så när man, det är lite som om man skulle mobilisera ett land. Alltså man väl satt igång det så kan man inte stanna rakt av. Utan det är en process som måste fortgå. Men du menar att det sker en avstånd? Nej, men alltså de här gigantiska processer man har startat. Och det är ju stora åtaganden. Så de åtaganden säger tror jag inte har stannat av eller kommer att stanna av i överskådlig framtid. Så nu är frågan liksom att det blir de fördröjda i de andra processer som arbetar här. Hur ska man hitta nya alternativa finansieringssätt? I det fall då de inte alltid har en positiv avkastning. Och här kommer man också in i en, en, en lite svår fråga när det just infrastrukturinvesteringar. För återigen är, är ju frågan liksom att måste alla infrastrukturinvesteringar ha en, en omedelbart positiv avkastning? Utan finns det andra värden som genereras utav de här investeringarna till exempel? Skapar det andra positiva spillover-effekter på den lokala ekonomin som som, som, som offset den negativa avkastningen på investeringen som sådan? Så hur, uppväg, precis, hur finansierar man det här? Sen är det också då liksom det kinesiska banksystemet. Ja, det är klart att det finns enskilda banker här som, som då har uppdrag att, att finansiera stora delar av det här. Liksom att, att det, det skapar en oro. Eh, för även statsägda banker gör ju en, 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 en marknadsmässig kalkyl på en investering på ett, ett lån. Eh, och det är inte alltid det sker. Och det påverkar balansräkningen naturligtvis. Ja, hur lönsamma är de här projekten? Går, jag har ju sett en del skräcksiffror på att många av dem går med stor förlust. De har hamnat och sånt. Men, men hur sant är det? Och, ja, vad, vad, är din, vad är din analys? Nej, alltså, det är inte brist på kapital i världen. För investeringar. Det finns så mycket kapital som helst. Vi kan låna ut pengar till mars. Problemet är att det är ingen som, som, vill, låna, som vill låna ut pengarna. Därför att avkastningen i väldigt många projekt är för låg idag. Så det är negativa räntor i många länder. Så det är inte brist på kapital. Utan det är snarare brist på, på hög avkastning. Och här kan man väl säga lite grann. Att Kina har gjort en ganska stor positiv insats. Man har faktiskt gått in och triggat. Alltså satt igång. Liksom en, en investeringsrush igen för kapitalet att arbeta i länder som har väldigt stort behov av investeringar. Jag tror det är väldigt svårt idag att säga att investeringar på aggregerad nivå är bra eller dåliga ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kan hitta... Alltså, men ändå, det är svårt att veta om det är bra eller dåliga affär. Ja, men precis. Vi, vi kan hitta mängder går man ut och letar efter dåliga projekt som vare sig har någon ekonomisk avkastning eller eller göra någon form av produktivitetsvinst så kan vi hitta sådana. Men det är ändå till viss del mikroevidens. Man måste aggregera ganska många sådana för att få en ja. helhet. Och där är vi inte riktigt än. När det gäller skatteintäkterna så ser man ju redan nu hur man på framförallt på vinsten ökar skatteuttaget av enskilda medborgare. Alltså indirekta skatter ökar. Den nya inkomstskattereformen som kommer nu i januari Just signifikant höjda inkomstskatter till exempel. Eh, och, och allt fler människor tas ju upp i den här skattebasen också. Så att det är, ibland tror jag att man överdriver de direkta finansiella riskerna av de här stora investeringarna. Ska vi komma ihåg också att eh, det här är något som, som man från kinesiskt håll har noterat. Att det finns finansiella risker och vad gör man då? Och ett sätt att bjuda in den internationella 
alltså den, den globala, globala aktörer, finansiella aktörer för att vara mer samfinansierade. Man öppnar nu upp för finansiella reformer där till exempel utländska banker i Kina ska få ut krediter på ett helt annat sätt än tidigare lokalt till kinesiska företag till exempel. Så, så det, det finns många instrument fortfarande att arbeta med att minska just trycket på den kinesiska ekonomin. Men om vi, går, om vi backar tillbaka bandet till folk, eller partikongressen mm. 2017, då sa ju Xi Jinping väldigt tydligt att vi ska att BRI det är prioriteten framöver för Kinas utlandsinvestering. Det är, dit, det är alltså signalen var väldigt tydlig att dit pengar ska slussas. Mm. Mm. Och det har varit väldigt stora siffror om. Kan vi vänta oss att det kommer att hållas ner nu då? Eller vad, vad tänker du? Ja, det kanske finns en tanke att man tonar ner pratet om det. Men alltså att det fortsätter att rulla ändå. Att det inte är lika mycket som man indikerar. Att det är inte, kanske inte är den stora eh, sloganen som man driver så mycket. Men att som Christer inne på att projekten de har startats. Det finns processer igång. Man börjar, man fortsätter bygga det som redan har liksom, startats. Det kommer ju inte att avstanna förmodligen. Och att det kanske tonas ner retoriken kring det hela. Snarare. Sen har vi också det här med, med eh, att den här första vågen av investeringen har ändå varit ganska, innan situationstecken, basala investeringar, vägar, järnväg eh, och, och sådana här liksom, det, det vi normalt sett kallar för infrastruktur. Nu kommer man till de här mer komplicer- riktigt komplicerade och dyrbara projekten. Att bygga en pipeline över Karakompasset, det, det är liksom inga enkla saker. Va? Man har börjat bygga på pakistanska sidan för övrigt. Där det är komplicerad topografi, miljö och alltihopa. Det enormt tekniskt svåra projekt, dyrbara projekt. Nu ska man bygga kärnkraft, man ska bygga vattenkraft. Det är enorma projekt av en helt annan dignitet än att bygga vägar. Och det kräver också en annan planeringsprocess, en annan samarbetsprocess, andra finansiella lösningar- och det här kommer inte gå lika fort som att bygga vägar eller inland ports eller något sånt här, eller en fysisk hand. Utan det, det krävs ett helt, en helt annan organisation. Och där måste då eh, globala aktörer vara med på ett annat sätt än tidigare. Annars klarar inte Kina att leva upp till de här, alltså de här, här pledged investment, utlovade investeringarna. Så, så, så kommunistpartiet kommer helt enkelt tvingas gå med, till Världsbanken och andra och de traditionella aktörerna. Ja, men man kan säga så här, man bara får väldigt kort att det här är också en, en möjlighet för Europa naturligtvis. Vi har ett ganska stort överskott på kapital inom europeiska finansiella institutioner. Och här finns en möjlighet för dem att faktiskt kunna bidra med lån till investeringar och till en avkastning. Och när då europeiska i det här fallet framförallt finansiella institutioner får en större del i de här projekten då minskar också det kinesiska avtrycket i projekten. Jag menar, finansiella investerare från Europa kommer att ställa betydligt andra krav än vad, vad kinesiska investerare gör. Transparens och annat. Transparens, eh, he, hela organisationen runt omkring. Alltså, affärsmässigheten eller miljön naturligtvis. Det är det vi generellt kallar för CSR-frågor. Så att det där är inte en helt negativ utveckling ur det perspektivet. Om nu till exempel europeiska finansinstitutioner, faktiskt bjuds in att delta i de här projekten. Det var lite av det vi talade om i Japan här för ett par månader sedan. Att Japan har ju nu då försökt hitta 
nya vägar att samarbeta med Kina just utifrån den här typen av kravställningar. Att ja. Vi är med under förutsättning allt. Mm. Eh, och då kan man tänka att Kina i viss mån stöter på eh, patrull sett i förhållande till, till en partikongressen då för, för ett eller två år sedan. För att man stöter på patrull, det var väl ungefär hur man kan sammanfatta mm. vad BRD gjorde förra året i världen under 2018. Mm. Vi såg demonstrationer i Sri Lanka och att de tvingades ge bort sin hamn där i Hambantoten mm. till Kina. Vi såg en diskussion om skuldfällor spred sig över världen. Vi såg hur Malaysia stoppade två projekt och Mahathir, den nya premiärministern, kom till Peking och pratade om en ny kolonialism och varnade för det, vilket var ju, måste, var ju väldigt sårande för Kina som själv brukar betakta sig som den främsta försvararen mot kolonialismen i världen. Och eh, vi ser samma sak i Myanmar där stora projekt har stoppats. Hur, ja, du har ju precis varit runt i Sri Lanka och där. Och, hur går snacket? Var, var... Säga, Sri Lankas förrätta president var med på middag här måste vara i... i det var då tisdag i fredags. Och det talades mycket om presidentens bankkonto i Kina. Och det kan man ju ha sina åsikter om. Alltså det här med att Kina då erbjuder en kredit till Sri Lanka till exempel för att bygga en hamn. Ja men det är väl alldeles utmärkt. Det är inte där problemet ligger. Kina lämnar över sina villkor. Det här villkoren för lånen. Take it or leave it om nu som generaliserar dem. Alltså, problemet är ju lika mycket på den mottagande sidan. Alltså, vad är, hur ser de institutionella förutsättningarna ut i Sri Lanka när politiker faktiskt har möjlighet att fatta beslut som inom en väldigt kort tidsrum visar sig vara så dåliga att man faktiskt får lämna bort en, vad det är, det är ett ganska stort landområde på 99 år. Ja, det är inte bara en hamn utan det är även en industrizon. 99 ja, men... år var ju också det samma årtal som gällde för när Kina fick ge Hongkong ja, till Britterna. Så det finns ju en viss symbolism. Så, så att man ska komma ihåg när det gäller de här liksom, Chinas debt trap diplomacy. Det finns två diplomati. Precis, för att det finns en mottagare som faktiskt måste ha en institutionell förutsättning att okej, okay, vi gör en kost-benefit-analys. Vi vet att det här kommer inte att generera tillräckliga intäkter troligtvis under överskådlig framtid för att betala krediterna. Likväl så har man en politisk möjlighet att fatta beslut. Eh, och, och det kan man tycka då kanske i viss mån är tacksamt för Kina. Det kostar också pengar för dem. Eh, så det här ligger en stor del av problematiken. Kom ihåg att många av de här länderna nu som där man diskuterar skuldfällor så är det några av de mest korrupta länderna i världen som, som råkar ut för det här. Det, det, det är ju ingen... Liksom, liksom man, jag glömmer om det svenska. Det är ingen, ingen slump. Precis. Att, att det är just väldigt korrupta länder som råkar ut för den här situationen där man inte kan betala sina krediter. Men den här hamnen i Sri Lanka den saknar ju alla kommersiella förutsättningar. Den ligger i fel del av Sri Lanka. Det ligger ju i den gamla presidentens mm. hembort. Dessutom. Så det är kanske inget det är Men... Man kan ju tillägga där, jag tittar på siffrorna på den här nämligen också, att den hade 187 fartyg mm. som han löpte handen, hamnen jämfört med över 4 000 i Colombos hamn. Mm. Där säger liksom siffrorna bara att här har vi ju inte som du säger underlaget för att kunna ha den här typen av hamn. Mm. Och då man skrapar på ytorna och går och tittar då som du är inne på just det här med den politiska situationen i Sri Lanka. Mm. Ja då förstår vi kanske varför hamnen anlades till att börja med. Att det var inte en rent kommersiell kalkyl utan det fanns helt andra kalkyler bakom den. 
Och det tror jag också är en dimension som man måste förstå som du säger. När man ska titta på de här skuldfällediskussionerna. Hur ser det ut i respektive mm. land med enskilda projekt? Och vad är det då som kan tippa ett land i över till skuldfällan? Mm. Det är ju inte så förvånande heller tänker jag. För jag menar det är ju så här Kina, det, ekonomisk utveckling ser ut i Kina väldigt mycket. Man går till en lokal partiledare mutad. Alltså det har ofta varit att det är en korrupt verksamhet där också. Där de har mutat och fått land för att göra något projekt. Till en lokal byggherre som har då blivit på kuppen. Så att, att det mest upprepas utanför Kinas gränser är kanske inte helt förvånande. Men frågan är nu, hur, nu har vi sett den här backlashen från ledare, från allmänhet. Hur tar Kina till sig den kritiken och hur går man vidare för att... Ja, fortsätta sälja in projektet eller tar man till sig kritiken vi kan börja med det Christer det är klart att man tar till sig kritik och, och, och man förstår mycket väl vad, vad omvärlden tycker och tänker om de här frågorna man är duktig på att göra den omvärldsanalysen sen är det ju inte alltid det, är, det i våra ögon omsätts i en praktik som vi upplever att de har förstått mm. vad som gäller men berätta hur den omsätts då hur <laughs> alltså, För det första det är det väl positivt att man, att man nu tar upp och diskuterar att det faktiskt finns problem. Och det gör man ganska tydligt, inte minst inhemskt i Kina. Att eh, liksom, oj, varför var det inte så lätt här nu i Malaysia till exempel? Man har ju inte sagt nej till investering, men den är ett sån hold. Så att säga. Varför upplever vi demonstrationer i Vietnam när kinesiska investeringar, företag och statliga investeringar etableras i landet. Alltså att man börjar faktiskt diskutera, är det någonting vi kan göra annorlunda? Behöver vi lära oss någonting? Eh, och det är det positiva i det, att man tar upp och diskuterar problemet. Men sen ser vi liksom likväl att, att den expansiva politiken fortsätter mer eller mindre längs samma, samma spår som tidigare. Med vissa små förändringar. Eh, man kanske lägger lite större kraft på, på miljön, miljöhänsyn, transparent, arbetarnas villkor och att de här investeringarna faktiskt ska ge spillover positiva effekter alltså längs vägen. Det låter ju lite som hur västländska företag hanterar kritik om CSR-problem mm. och dåliga förhållanden i Kina för 15 Precis. år sedan. Då tillsatte man någon person som inte var och gav lite pengar till konsultbolag och så fortsatte man som tidigare. Men vad, vad tänker du Åsa? Men jag tänkte, vi kanske ska tolka in just det som du var inne på, det du tog upp här från den här artikeln, just den här lite nedtonade retoriken. Det kan ju också vara ett svar på det här, att man då, då tonar man ner det på högsta nivå, blir i retoriken mm. lite, medan man liksom hanterar de här situationerna som har uppstått. Och sen att man kanske, som du var inne på Christer, att man lyssnar lite på varför uppstår den här situationen och liksom sätter det i andra perspektiv. Varför uppstår det här just nu i Malaysia, i Vietnam? de här protesterna som har uppstått och det finns, kan ju finnas historiska skäl i vissa fall och sen det som är liksom inhemska politiken också ja, och, och, och det är intressant som, som jag skrev till det här liksom, hur, hur uppfattar den kinesiska befolkningen gemene man det här projektet och det är ju liksom väldigt olika beroende på var landet man bor och vad man arbetar med och, och väldigt många känner ju faktiskt inte till att det här är ett, ett internationellt projekt som, som, som den kinesiska staten försöker få det till. Utan att det är ett inhemskt kinesiskt projekt i syfte att utveckla den inhemska ekonomin och samhället. 
Eh, sen, sen, ju längre upp i utbildningskedjan om man, säga så, man, man kommer, alltså, vi talar om studenter, entreprenörer, forskare, så, så är, är frågeställningarna lite mer pompösa. Man, man ställer sig frågor, liksom, kan vi motivera kostnaden, är det lämpligt? I strategin rätt, man ställer frågor. Men den diskussionen sker alltså? Den, den pågår i allra högsta grad. Ja. Eh, och även på politikernivå så, 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 så sker ju det här. Va? Liksom, vi, i vilken situation sätter jag nu eh, Lanjo till exempel? För exakt ett och ett halvt år sedan hade jag en diskussion med, med provinsgubernören i Lanjo om just de här frågorna. Mm, det är alltså en provins i väns, äh, västra Kina, äh, Gansu provinsen, äh, provinshuvudstad. Ja. Och där bygger man en av Kinas största så kallade inlandports, alltså torrhamnar. Man bygger en gigantisk ekonomisk zon för 2000 företag, det blev 2000 företag, nya flygplats alltihopa. Gigantiska summor, framförallt fokus på petrokemiindustrin och raffinaderingen och så vidare. Och jag frågar, om det, vad händer nu om ni inte får hit alla de här 2000 utländska företag men bara får hit 200 eller 300? Tittar de på mig så att säga. Ja, men då är vi renoverade. Då går vi på en kurs. Helt, helt kallt. Liksom. Det var inte, inte en, han, han tvekade inte på, på, på talet. Då klarar vi inte av det. Då klarar vi inte av de här investeringarna. Men sen så är det självklart att vi får hit 2000 företag. Ja, men varför då? Jo, för att då får de tillgång till den kinesiska marknaden. Och då blev min följdfråga. Att så att de väl och inte kommer hit och har inte tillgång till den kinesiska marknaden. Och det, det var liksom en av discussion. Så, så att man, man har lagt in väldigt, väldigt mycket förväntningar, inhemska förväntningar i de här enorma investeringarna. Och de investeringarna ligger ofta framför efterfrågan på det man skapar. Mm. Men så brukar det ju vara Kina. Man bygger en tom, tom och skyddskrapare som fylls dem. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> ja, det är det som menar att den här diktaturen som har blivit värre under Xi Jinping gör det nästan omöjligt för landet att svänga också. I och med att det är hans personliga projekt, det är ju hans mm. stora arv till, till historien. Och vad är era tankar kring det, kring det här? Kommer, är Kina tvingade att fortsätta med det här och rulla den här stenen framför sig eller vad kommer hända? Och är det ens en sten? Det kanske är något väldigt bra för Kina. Xi Jinping kan vi knappast backa egentligen att han fortsätter projektet men det är ju lite som vi har diskuterat här hur stort kommer man nu vara? Hur mycket kommer man att lyfta det här? Även om det är hans eget projekt, det är hans som har lanserat det, det förknippas väldigt mycket med honom. Kommer man liksom att fortsätta lyfta det på den höga nivån eller är det ser vi början på en, en, en mer permanent nedtoning att man fortsätter med lite mer, kanske mindre skala men att man inte backar helt från det. Eh, I och med den, och den större geopolitiska betydelsen det börjar få eh, så är det ju svårt att säga att man backar helt och hållet. Jag säger inte emot det också, men jag, jag tror absolut att Kina och Xi Jinping i det här fallet kan vara så pragmatiskt att man kommer, om man nu skulle komma till vägsände i, i någon del av det här programmet, beroende på en finansieringsfråga, en finansiell kris, whatever, så tror jag att man är så pragmatisk att man, så nu är vi kommit hit, nej men nu, nu gör vi halt och så stannar vi där och så 
kraftsamlad i, mm. mot en annan plats. Du tror på den pragmatiska äh, instinkten? Innan man kommer till den nivån så kommer det säkert att, att krävas ganska mycket. Men jag, jag tror inte man ska underskatta den pragmatiska förmågan hos ledarskapet. Frågan är liksom, när når man den tröskeln att man faktiskt eh, drar det i, i klockan och säger att nu, nu, nu måste vi göra annorlunda, nu måste vi göra halt och göra annorlunda. Den kan, ligga ganska, den kan man nog trycka ganska långt fram för sig. Men det är ju ett, det är ett vågspel egentligen för att upprepa Kinas tillväxtmirakel utomlands och skapa nya marknader om jag har förstått saken att och man kan ju också fråga sig hur mycket, hur mycket tillväxt har det gett det här i centralasien? Alltså hur, hur, vad har det inneburit hittills? Vi, vi journalister är ju väldigt problemfokuserade och, tänker, och missar ibland de stora utvecklingarna som sker. Exempelvis har Kenya fått sin första järnväg sedan kolonialismen. Tack vare Kina. Mm. Mm. Vill du säga någonting mellan? Ja, jag tänker snarare. Det är också, man kan ju säga med prag- att blir det en finansiell kris, ja då blir det ju tvärstopp. Men jag tror nog att man kommer att kunna stanna kanske innan. Kanske lite. Men frågan är också om man då lägger ner det eller vänder man det till någonting annat. Alltså ett annat utslag av pragmatismen. Att man, man kommer ju inte att tala om att det här är ett nederlag. Skulle inte jag tro. Utan då vänder man ju till någonting annat som blir en ny väg. Eller så kommer, Fast en, det inte är så kommer en annan ledare och säger att det här var ett experiment som... som det Eller så säger man att det var 70% bra och 30%, 30% ja. dåligt som Mao Zedong var efter kulturrevolutionen. Ja. Mm. Äh, jag svara på din fråga. Har det haft positiva effekter? Jag tror att, att mäta tillväxteffekterna i, i, i närområdet liksom att, att direkt mäta dem är ganska svårt. Nu ser jag att handeln i närområdet eh, har ökat ganska mycket lite, som, som en följd av det här. Vi ser att transaktionskostnaderna för att faktiskt bedriva handel mellan de här länderna har sjunkit ganska kraftigt liksom mellan 2-5% och det är ganska stora siffror så det kan man inte tänka att ja visst, det har varit en del positiva effekter här, absolut sen får vi se det har väl varit där vid Pakistan och sett hur handeln går till ja, och den var ju ganska monopolistisk ja, berätta <laughs> Nej, men alltså det, det är ju helt klart att, att som, som Åsa också vinner på här, att vad, vad, vad vill Kina i sin handel i närområdet? Eh, Kina i, i sin strukturomvandling vill ju gå från att eh, fortfarande tillverka en hel del enkla varor och tjänster till att tillverka varor och tjänster av högre värdeinnehåll. Eh, och då behöver man köpa billiga råvaror, förädla dem i landet och sedan sälja dem då till, till eh, hög kostnad på en internationell marknad. De här råvarorna får man framförallt från närliggande områdena. Lågprisinsatsvaror. Eh, nu glömde jag frågan i och för sig. Nej, men jag tänkte att <laughs> det är så Pakistan. Så vi bestämde oss då för att åka upp till, 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 till Tashkurgan och pakistanska gränsen för att titta på det här. Och, och det som är intressant är att mellan Kashgar och Tashkurgan så ligger det två stycken inlandports också. Mitt uppe, de ligger på 3500 meter höjd. Bland annat vägen in till Afghanistan och vad är det? Tadikistan. Precis. Och eh, vi vill göra ett studiebesök där. Då, så vi är ju svenska tjänstemän som reser och vill göra ett studiebesök längs eh, sidenvägen och, och se liksom hur går det här tydligen tänkt att fungera. Hur ser en sån här hamn ut? Vi fick inte ens lov att parkera vid sidan av vägen framför de här eh, 
två eh, handelsområdena. Ja, förbjudet. Eh, vi kom till Tarskurgan eh, och, och där står det tre stycken eh, bilar från säkerhetstjänsten. De framhälsade på oss också faktiskt och sa vi, vi kommer att följa er här de här dagarna. Vi fick så småningom intervjua folk Tarskurgan. Och där menar man på att alla transporter, till exempel majoriteten av transporter mellan Kina och Pakistan, går med kinesiska fordon. Så det finns i princip ett monopol på transporter. Och det är mycket den här ensidigheten man i viss mån märker av när vi talar om cirkelsvägen alltså i, i, på plats i Kina. Det är inte så många utländska aktörer på plats i Kina, framförallt kinesiska aktörer. Sen återigen att det genererar en, en positiv effekt på andra sidan gränsen, men det är ändå det här att det är ett kinesiskt projekt. Ja. Och, och eh, ni ska vara lite tacksamma för att vi, vi skapar ett mervärde på andra sidan gränsen. Men vi bestämmer hur det ska gå till. Ja, Kina brukar prata om win-win situation. Men, men som du mm. beskriver här, om det är ett kinesiskt monopol så är det ju kanske de som har monopolet som vinner lite mer. Eh, och, men samtidigt, transaktionskostnader minskar för handel. Det brukar alltid innebära ökat eh, mer välstånd för alla parter. Enligt klassisk handelsteori. Och det är också något som Business Sweden pekar på i en färsk rapport. Om vad betydelsen för svenska företag. Och hur tänker ni? Hur bör det svenska näringslivet resonera kring BRI och projekten och möjligheten till avanser där? Vem känner sig lust, har lust att svara på det? De företag som redan är på plats i regionen, det är olika länder som berörs. Då är det klart, självklart att de måste vara vakna och se vad det är som sker och vad kan generera för extra kringverksamhet. Mm. Även om de inte är direkt involverade i det specifika vägbygget eller vad det är. Utan lite här som man är inne på att det ger ju, bör ju stimulera ekonomin runt omkring. Och där, får, där är det upp till svenska företag att vara alerta och se vad kan det vara för nya affärsmöjligheter som vi ser på olika håll. Ja, alltså, jag tyckte det var lite svävande svar. Kristen, nu vill ha något mer ja, specifikt. Alltså, vi kan börja så här. Att, att, för det första tycker jag det var väldigt bra initiativ av Business Sweden att, att göra den här rapporten. Därför att den, den svenska så kallade exportstrategin har visat vara så här, ett fundamentalt misstag. Det kostat Sverige och svenska företag miljarder i, 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 i förlorade intäkter. Både för företagen och skatteintäkter. Kan du förklara varför? Ja, det är en lång story. Men vi kan ta den sen. <laughs> så jag är väldigt glad över Business Swedens initiativ i det här fallet. Och, och samtidigt så ligger man ju då några år efter näringslivet. Så näringslivet har identifierat Belt and Road som en potentiell eh, accelerator. Man kallar det för. Långt innan både Business Sweden och, 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 och den svenska regeringen som företräder exportstrategin, såg det här. Nu äntligen är man on par. Eh, och, och det är väl bara små som säger att, att liksom försöka greppa de möjligheter som ges. Oavsett var i världen det är någonstans. Alltså, det är ju svenska företag som är aktiva i Sovjetunionen på den tiden. Så den moraliska aspekten är ju inte eh, någonting som ligger i vägen heller. Utan eh, ta de möjligheter som finns. Nu blir det inte så att AB Volvo som tillverkar dumprar och grävmaskiner kommer att eh, lägga anbud på att bygga en väg som sådant eller en järnväg eller något sådant utan man är naturligtvis intresserad av vem är det som får ett stort infrastrukturkontrakt att bygga en väg eller en damm eller vad det nu är för någonting och så eh, fokuserar man på det företaget som i sin tur ska upphandlingar på 
exantol grämmaskiner och så vidare. Kritiken från EU och andra har, har ju varit att uh, det här är ju inte en rättvis spelplan för att uh, upphandlingarna går till kinesiska statliga bolag. Men å andra sidan som du säger, om du nu har slut på pengar mm. eller börjar ha på ont om pengar och be- behöver mm. m- mer hjälp utifrån så kanske det är ett möjlighet att uh, få Kina att, uh, att anpassa sig till mer transparenta upphandlingsregler. Ja, alltså eller... o- oavsett om, om jag, jag tror så här nu sticker ut lite mer, oavsett om de här upphandlingsmetoderna skulle vara fullständigt transparenta och, och med klara regler och så vidare så skulle majoriteten av av de företag som vann upp upphandlingarna inhemskt i Kina vara kinesiska bolag. Och det finns massor av skäl till det. De har logistik och infrastruktur på plats. Det är väldigt svårt för ett svenskt företag som inte är på plats i gränsen Kina-Pakistan att liksom rent praktiskt vinna ett anbud därför att omständigheterna att flytta dit produktion och så vidare, det blir så komplicerat Kina har ju bolag på en, på en skala och närvaro i länder i Afrika, Centralasien ja. som europeiska bolag ofta saknas Sen som jag kommer ihåg det att för, för ett svenskt företag som nu till exempel vill sälja en, en viss insatsvara eh, vi, vi kan ta grävmaskinet som det är en helt fantastisk produkt va? Så, så för deras del så spelar det egentligen ingen roll om den upphandlingen vins av ett kinesiskt statligt bolag eller ett amerikanskt eller ett tyskt bolag. Det är ganska oväsentligt utan det är affären för de som är det viktiga. Men när den affären är slut efter en antal år, ja men då är det en annan affär som är viktig. Så, så att jag tror inte att de här de stora upphandlingsprocesserna, de stora projekten i sig är där svenska företag med ABB eventuellt ett undantag, Ericsson till viss del. Men i övrigt är det inte där vi fokuserar. Men Brot och Business Sweden gör rapporten, upplyser svenska företag om möjligheter som finns. Och för näringslivet, svenskt näringsliv är duktiga affärsmän. Ni kan det mycket bättre än oss. Så so go get it. Nu, och med de orden så tror jag att vi får börja randa ihop här. Men jag ska avsluta med en till ja och nej fråga som vi tyvärr inte kommer kunna utveckla svaren på. Men det är... Bör västvärlden eller Europa göra ett eget alternativ till BRI som en del av föreslaget? Christer? Ja. Jag tänkte Åsa svara först när det var. Nej. Jag tycker absolut Nej, vad svaret är. Ja, tycker jag. Bra, men då, då jag tycker vi suger på den karamellen till nästa avsnitt och kanske kan har det som en liten, en liten vad heter det, sak vi skickar vidare. För i de kommande poddarna kommer vi att prata med fler forskare från det nystartade Stockholm Observatory for Global China. Tack så mycket för att ni vill komma. Ja, tack, tack så mycket. mycket. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.